0: Welkom in het tweede uur van Goedemorgen Hengelo in deze zomer van 2023. We hebben dit uur ook nog goed vol zitten. Naast me zit uh, Jan-Dirk Beldman Achter de knoppen nog steeds Gerben Hilberink en de eerste gast. Die zit ook al klaar. Uh, we gaan straks praten met Irene van der Struik. En die gaat het Pieterpad lopen, maar ook niet zomaar. Die gaat dat doen voor een goed doel. En we gaan natuurlijk uitgebreid vragen voor welk goed doel... en waarom ben je zo gek om zoveel kilometers te
1: lopen... Ja, wat hebben we nog meer? Ja, we gaan bellen met Jaap Scholten. Jaap Scholten, uh, erg betrokken bij de oorlog in Oekraïne, de situatie daar. Uh, schreef er ook een boek over. Drie zakken dameskleding, twee cakes Kiev en een sniper. Maar hij is ook bezig met uh, acties om bevolking uh, te steunen. Uh, daarover gaan we straks met hem bellen.
0: Ja, en dan hebben we Astrid Spit. En die, uh, ja, die, uh, wil, ja, die wil heel graag uh, iets doen met, met kinderen, met, met peuters. En die heeft een, uh, ja, een organisatie opgericht, uh, die noemt ze Peuterpassie. En uh, we gaan even vragen wat Peuterpassie precies inhoudt.
1: Nou, dat dus allemaal dit tweede uur. Uh, blijf luisteren dus en we starten met Genesis.
0: I Can Dance. Ik had even een gedachtekromkel. Ja, ik denk, je kan niet dansen, maar dit is ook niet echt een ritme om op te kunnen dansen. Dan denk ik van, dan moet je als Genesis een ander liedje doen. Maar goed, I Can Dance was dat van Genesis.
1: Ja, nou, je hebt er in ieder geval mooi bij nagedacht, Chris. Um, ja, onze volgende gast is Irene van der Struik. En dat gaat over um, een wandeling die ze wil maken over het Pieterpad. Dat is toch van Pieterburen naar de Sint-Pietersberg? Klopt. Ja, nou, ja? oké. Okay. Um, welkom trouwens en leuk dat je er bent. Dank je wel. Um, van uh, Pieterburen naar de Sint-Pietersberg... van noord naar zuid door Nederland. Ja. Gewoon om lekker heel Nederland te zien. Hoeveel ja. kilometer zou je daarover gaan doen?
2: Het officiële pad is 498 kilometer. Uh, hij varieert nogal om, hè, vanwege omleidingen en dat soort dingen. Dus op dit moment staat hij officieel op 511 kilometer.
1: Aha. ja, Nou, Zeker. dat is nogal wat, ja. Zeker. Ja. Dat is wel wat we noemen een stevige wandeling. Toch bestaat hij al wel een aantal jaren... Hè? tientallen jaren of zo?
2: Veertig jaar dit jaar. Veertig jaar ja. inmiddels al. Ja.
1: Kijk, okay, ik dacht eigenlijk nog dat hij ouder was. Hij is dan
0: nou, voor mij een idee nog relatief jong dan.
2: Ja. Ja, ja het is dit jaar officieel. Dus het is een jaar, een paar jaar geduurd voordat hij echt tot stand is gekomen. Hij is dat twee vriendinnen uh, is hij in elkaar gezet. En uh, die hebben daar wel een paar jaar over gedaan, maar dat hij echt officieel begonnen is als pieterpad en een officieel uh, lange afstandswandeling. Hè. Dat uh, okay. heb je in Nederland is Dit jaar precies 40 jaar geleden.
0: Ja, het is wel een heel bekend pad. Ik, bedoel, ik heb er ja. wel vaker van gehoord. En uh, het lijkt me ook wel leuk om daar in ieder geval een deel van te lopen. Maar ja, 500 kilometer, laten we even afronden op 500. Uh, dat is nogal een afstand, want um, ik had het er net over. Hè, we hebben net afgelopen week de Vierdaagse van Nijmegen gehad. Nee. Ja, dan heb je het over voor de mannen 200 kilometer. Dan heb je het over 50 kilometer per dag. Ja. Um, maar goed, dan moet je wel een beetje doorlopen. En dat Pieterpad is daar niet voor bedoeld. Hè? Dat liet je net al doorschemeren.
2: Nee, het Pieterpad is echt wat meer bedoeld om ook te genieten... te zien wat Nederland te bieden heeft. En misschien zou je het zelfs een stukje bezinning kunnen noemen. Um, ja, echt heel anders dan die pure fysieke uitdaging... van de Nijmeegse Vidaagse. Ja, ja, want dat wordt
1: eh, ook inderdaad een goed idee. Ik weet niet of jij wou zeggen, maar om daar wel een beetje de tijd voor te nemen. Het is jammer als je van noord naar zuid helemaal door Nederland loopt... En je uh, hebt niet gezien wat je wat ja, onderweg ja. links en rechts van je was. Nee,
0: maar ik zit er ondertussen ook een beetje te rekenen. Ik bedoel, uh, je moet er wel genoeg vakantiedagen hebben. Want uh, 50 kilometer per dag, nou dan heb je 200 in vier dagen. Maar ik hoorde jou zeggen dat je na nou, niet veel, en tenminste zeker de eerste etappes, niet veel meer dan 15 kilometer per dag zou gaan lopen. Ja. Maar dan heb je het over, nou 300 kilometer is het over 20 dagen. dan ben je toch al gauw drie weken tot een maand bezig. Ja. Kun je ja, zo lang van huis blijven?
2: Nou, ik heb de luxe dat ik thuisblijfmoeder kan zijn. Dus ik heb geen uh, vakantiedagen die ik hoef op te nemen. Maar uh, ik ga wel tussendoor naar huis. Want thuisblijfmoeder betekent dus wel dat ik kinderen thuis heb zitten. En ik mm -hmm. kan, of één kind. En ik kan niet zo lang bij haar weg zijn. Om echt volledig zes weken van huis te zijn. Dus uh, ik ga tussendoor wel wat naar huis. Ik heb ook wel rustdagen gepland. Want dat moet ik ook echt fysiek wel uh, voor mezelf inbouwen. Maar ja, dat is een luxe positie die ik echt uh, besef dat ik die heb. Ja. ja, dus je hebt
1: dan een planning van nog grofweg zes weken.
2: Ja, uh, ja. oktober is mijn uh, planning. Ja. Ah, in oktober. Maar juist in oktober klaar te zijn, ja.
1: Oké, okay, ja, want je vertelde net voor de uitzending al even... de eerste twaalf overnachtingen, die had je gepland. Ja. Dus het eerste stuk staat eigenlijk al wel vrij strak. Ja. En daarna kun je gaan even gaan bekijken hoe je de rest van de route gaat doen.
2: Ja. ja, omdat ik toch in mijn trainingen de laatste tijd ook gemerkt heb... dat ik eigenlijk meer kan dan ik... Een paar maanden geleden toen ik begon met plannen uh, kon. Um, dus ja, dan wil ik mezelf ook iets verder gaan uitdagen... en proberen langere etappes te gaan lopen, ja. ja.
1: En loop je dan met rugzak of laat je...
2: Ja, wel met rugzak. Niet met uh, alle slaapspullen en zo. Uh, mijn tentje zet ik op voordat ik ga lopen. Maar ja, ik heb wel flink wat spullen mee onderweg. Uh, als het alleen al kijkt naar eten, drinken... Uh, in Nederland weet je nooit wat het weer doet. Dus je moet op alle weersomstandigheden uh, voorbereid zijn. En, ja. ja,
1: regenjas, afritsbroek of zoiets. Precies, ja. ja. Precies. Ja, je hoeft niet voor twaalf dagen je bagage mee te nemen. Bedoel je, je neemt het voor één dag mee. Want hoe gaat dat dan? Hoe moet dat voor me zien?
2: Ja, ik heb wel veel bagage bij me. Maar dat laat ik dan op de camping. Ik heb drie verschillende campings, zeg maar, waar ik naartoe ga. Waar ik Vanuit één camping doe ik zo'n vier etappes. En dan ga ik door naar de volgende. En dan doe ik er weer wat. En want je dan... rijdt
1: met de auto naar, de etappe, naar het startpunt toe?
2: Ja. Ah ja, oké. Okay. Ja. Oké, okay.
0: ja, dan heb je 10 kilometer gelopen, maar dan moet je ook weer bij je auto zien terug te komen. Ja. Hoe doe je dat dan?
2: Puzzelen, heel veel puzzelen met openbaar vervoer. Er is gelukkig heel veel mensen die vervoer aanbieden op het Pieterpad. Veel oh, campings zo. hebben haal- en brengservices, uh, OV-fietsen, alles uh, heel erg puzzelen. Ach jeetje, dat is ja, per, okay.
0: per etappe nog best een geregeld aan je. Zeker,
2: dan, ja. ja, absoluut.
0: Ja, 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 sta je dan niet bij stil. Um, Oké. Okay. Um, oh ja, dan wilde ik nog vragen, natuurlijk de belangrijkste vraag... van goh, waarom ben je er eigenlijk aan begonnen? Want daar hebben we het in de uitzending nog niet over gehad.
2: Nee, ja, nou ja, een paar jaar geleden ben ik begonnen met wandelen... gewoon puur voor mezelf. Ik wilde graag afvallen. En uh, ja, ik, ik kon toen niet zo heel veel. Dus ik ging mezelf steeds verder uitdagen, steeds een stukje verder... Ja, je
0: zei dat je in het begin dat je eigenlijk uh, ja, zoveel overgewicht had dat je nog geen kilometer kon lopen.
2: Ja, ja precies. Het was ja. wel echt, uh, nou als ik kijk, dat ik inmiddels ben ik ongeveer een volwassen vrouw al kwijt ben. <laughs> dus uh, ja, dat is best veel wat ik, uh, wat ik kwijt ben geraakt de afgelopen jaren. En uh, ja, inderdaad, één kilometer naar de supermarkt was bijvoorbeeld al echt een uitdaging voor mezelf. Dus toen de eerste keer vijf was, was het dan een feestje voor mezelf. En op een gegeven moment ben ik routes gaan volgen. Echt uit boekjes en op internet routes opzoeken. En toen kwam ik erachter hoe mooi ik het vind om in de natuur... en ja, dat, dat was een nieuwe hobby was geboren. En toen dacht ik, ik wil hier een uitdaging van maken. Mm. En ja, dan een beetje zoeken, googelen En toen kwam ik al heel snel bij het Pieterpad. En toen dacht ik, ja, dit is een ultieme, mooi langs de oostgrens... van boven naar beneden, dat, uh, dat wil ik doen.
1: Ja, dat is, het is vast ook heel mooi. Ik heb hem nooit gelopen. Heb jij al eens een stukje ervan gelopen? Nee. Om de helemaal die is nee, echt nee, gewoon nee, helemaal dat uh, is nieuw. Helemaal
2: hoor. nieuw, ja, ja.
1: Je hebt uh, aan, uh, aan deze uitdaging ook een goed doel gekoppeld. Ja, zeker. Kun je eens vertellen welk doel en hoe dat werkt?
2: Uh, ik heb het gekoppeld aan Reuma Nederland. En dan vooral met um, de, uh, uh, voor fibromyalgie-patiënten. Uh, Reuma Nederland is heel overkoepelend, hè. maar fibromyalgie is de vorm van Reuma die ik zelf heb. Dus oh. uh, ja, dat was een heel makkelijk een uh, keuze maken. Uh, en ik wil daar heel graag gewoon meer bekendheid en bewustwording voor creëren, omdat het nog zo'n onbegrepen, onbekende aandoening is.
0: Nou, dat wou ik net vragen, want uh, kun je de term nog een keer noemen, want ik kan hem nog niet eens herhalen. Ja,
2: fibromyalgie.
0: Fibromyalgie. Ja, 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 want is... wat voor vorm van Reuma is dat?
2: Het is, um, ja, het is meer een aandoening die op de spieren en bindweefsel zit. Dus niet zozeer Reuma in uh, um, gerichte en zoals de meeste Reuma-vormen bekend zijn. En het is ook nog heel onbekend, ook bij artsen zelf nog... dat ze eigenlijk niet zo goed weten waar het vandaan komt, uh, hoe het ontstaat. Er zijn zelfs mensen die zeggen dat het misschien neurologisch is... Dat, het een soort, he, dat de zenuwenverbinding niet helemaal goed zijn. Het enige wat bekend is, is dat spierspanning bij fibromyalgie patiënten een stuk hoger is dan bij mensen die het niet hebben. En ja, het is heel grillig en bij geen patiënt hetzelfde. Dus uh, gewoon nog heel veel onbekend. En daarom wil ik ook meer bekendheid... Uh, creëren, maar ook geld inzamelen voor onderzoek. Dat vind ik heel belangrijk. Ja. Ja.
0: Nou ja, je noemde dan onder andere je overgewicht dat je nog geen kilometer kan lopen, maar had die fibrobiologie daar ook mee te maken dat je ook loopproblemen had?
2: Ja, ja het maakt je passief en dan kom je een beetje in een cirkel. Hè? Dat, uh, ja. Doordat je minder doet, krijg je meer last en je krijgt meer last omdat je minder doet. En uh, ja, dan, dan blijft dat een beetje zo doorgaan tot het, ja. op een gegeven moment zelf zij tot hier en niet verder.
0: Ja, en dan, dan is het aan jou om dan die knop om te zetten... en te zeggen, maar nou, dan ga ik echt wat meer bewegen... dan krijg ik er ook wat minder last van. Ja. Ja, nou ja, ja dan is dit natuurlijk een fantastisch doel. Absoluut. Ja. Ja. <laughs> um, ja, goed, je noemde net ook al dat je ook al heel wat moest regelen. De eerste twaalf nachten heb je zo goed als geregeld. Um, ja, en de rest, dat is dan een beetje van... nou ja, dan maar improviseren onderweg.
2: Eigenlijk wel. Zo sta ik ook gewoon een beetje überhaupt in het leven, hoor. Ik ben heel erg van, ik zie je dat dan wel... Um, ik kan vanaf ongeveer eind onderin Drenthe tot Nijmegen, zo'n beetje, kan ik best wel veel vanuit huis doen. Uh, oh ja. Het openbaar mm -hmm. vervoer vanuit Hengelo is natuurlijk heel goed, dus dat, uh, dat lukt wel. Ik heb gelukkig een hele fijne man die mij heel veel wil brengen en halen, en ook stukjes meer wil lopen. Ik heb vrienden en vriendinnen die mee willen lopen af en toe. Dus,
0: uh, ja, dan ben je ook niet helemaal alleen. Ja, nee. precies.
2: Ja, ik wil het graag delen, ook met mensen die belangrijk voor mij zijn. Dus uh, ja. ja ja, ja.
0: aan de andere kant, je, je gaf het al aan. Ik weet niet meer of dat nou voor of tijdens de uitzending was. Uh, is dat je tijdens het lopen, ja, je kan genieten van de natuur. Je kan een beetje tot jezelf komen. Ja. Uh, soms raak je ook in een kadans, in een trance. Dat ja. ken ik zelf wel een beetje, omdat ik ook wel wat gelopen heb. Uh, dat vind ik soms ook wel heel prettig.
2: Ja. ja, daarom heb ik ook gezegd, in essentie doe ik het alleen. Maar ik wil wel heel graag stukjes delen met mensen die dichtbij mm -hmm. mij staan Omdat het toch echt wel een groot ding is voor mij mm -hmm. ook. Uh, maar in principe doe ik het alleen, juist omdat ik... Uh, dat is ook weer zo'n verschil met die Nijmegen. Je zal mij daar nooit in die hele grote groepen, want dat trekt mij niet. Het, juist het alleen lopen en nee. ja, het in mezelf keren en alleen met mezelf zijn... dat vind ik ook een hele mooie... Ja, Uit, ja
0: ik zei het ook ja. inderdaad, 20, 30 jaar geleden ook wel één of twee keer... die Vierdaagse gelopen heb. Maar toen was het maximum aantal deelnemers 30.000. Ik weet ondertussen dat het 43.000 is... Ja, die... En ik vond het al zo druk uh, 30 jaar geleden. Dus ja, wat dat betreft uh, snap ik jou ook wel hoor. Ja. Dat denk ik, ook. ik kan me nog heel goed herinneren dat ik een stuk had... Um, dat was smal, dat was op een dijk of zo. Het was ontzettend druk. Je kon elkaar niet passeren. En dan lopen er een paar mensen voor je die net niet jouw tempo hebben. Ja. Dus dat je net langzaam dat moet weet. lopen. <laughs> en als het dan de derde dag is... Oh, dat is... Super irritant. Ja,
2: ja. Maar
0: goed, daar heb je dan geen last van. Nee,
2: gelukkig niet. Al schijnt nee. het op het Pieterpad wel wat drukker te zijn. Zeker rond deze tijd van het jaar. Maar echt file lopen, dat, uh, dat doe je daar niet.
0: Nee, 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 goed. Maar je gaf ook aan dat jij in oktober gaat lopen. Hè? Dan is het uh, herfst, dan is het ook niet zo warm. Nee, en... ja, ik hoop
2: in oktober klaar te zijn. Oh, ik klaar begin te zijn. mijn eerste uh, etappe loop ik op 19 augustus.
0: Oh, oh dan al? Ja. Oké, okay, ja, ja, ja. ja. Oh, dan, dan heb je toch wel zes tot acht weken... Ja. ervoor uitgetrokken?
2: Een beetje, ik hoop, mijn man is 5 oktober jarig. ik hoop eigenlijk voor die tijd klaar te zijn... maar ik heb tot eind oktober een beetje uitgetrokken... voor mezelf, want uh, dan... dan moet het toch wel gedaan zijn. Uh, ja. ja
0: ja ja ja. Um, ja je hebt er zin in hè ik, ik Zeker, zie het volgens mij aan ja, je ja absoluut ja en goed en je zegt dan dat je inderdaad die, spier, die fibromyalgie dat je die hebt maar je ziet er heel gezond uit
2: oh dankjewel. je ja. Ja. ja ik nou, hoop ja, maar ik dat je, dat je ook dat zo is het zo een beetje met fibromyalgie je ziet het niet En nee, dat is ik zie waar, waarom absoluut waarom het, aan het aan zo onbegrepen is ja absoluut ja, nee ja. dat is
0: waar nee ik zei net dat ze er zo gezond uitziet uh, zo, ja, je, kan ook, uh, je kan ook totaal niet aan zien dat ze die ziekte heeft en dan is het dan misschien ook wel lastig als je een keer slechte dagen hebt om dat dan weer aan je vrienden en bekenden
2: uit te leggen ja absoluut ja. Ja. Ja, het is een beetje dat cliché verhaal als je je benen in het gips hebt ziet iedereen dat er wat is zeg maar. en dat is bij dit niet en de ene keer kun je alles en de andere keer kun je niets en dat is heel moeilijk uit te leggen aan mensen inderdaad uh, hmm. ja.
0: ben je dan ja. nog bang dat je dan uh, tijdens het wandel dat je het zo zou kunnen krijgen kan dat?
2: zeker maar daar hou ik ook rekening mee vandaar ja, ja, dat ik ook een beetje breder ben in de, in, in de planning. Dat ik er ook echt rekening mee hou... dat de dagen zijn dat het gewoon even niet zo lukt. Ja. En ik ga altijd beginnen, maar het kan zijn dat ik na vijf kilometer moet zeggen van ja, dit is hem vandaag niet.
0: Oh, dat zou erg jammer zijn. Ja. na ja. goed, voor één dag is niet erg als je dan de volgende dag maar weer Precies, kan lopen. Ja. Ja. Goed, um, uh, het is voor het goede doel. Um, je staat onder andere op fundme.com.
1: Gofundme, Go fund
2: ja. Gofundme. Ja.
1: Ja. Oké, okay, dus iedereen kan je gewoon uh, vinden. Ja,
2: zeker. Ja. GoFundMe,
1: Irene van der Struik, of heb je een bepaalde... Ja, als je al mijn naam team... zoekt,
2: inderdaad. Als je Irene wandelt het Pieterpad of alleen Pieterpad, Er zijn heel veel uh, hits waarop je hem kan raken. Ik heb ook uh, Instagram, Dreen op stap. Kun je ook volgen. En daar staat een link naar mijn GoFundMe. Dus... Uh...
1: Ah, dan moet het gewoon voor iedereen te vinden zijn. Ja, zeker. Nou, dan wensen we je alvast een uh, ontzettend fijne wandeling. Dank je wel. Heel veel plezier. En hopelijk samen we er ook nog veel geld mee in voor uh, Dat is het Reuma-fonds. Het Reuma-fonds, ja. Het Reuma -fonds, Reuma -Nederland.
2: ja tegenwoordig is het Reuma-Nederland. Ja.
1: Nou, Dank je wel, Irene van der Struik. Dank je wel.
3: Dat was Diana Ross met My Old Piano. Ja, het is al uh, geruime tijd dat er op <coughs> Oekraïns grondgebied een oorlog woedt tussen Rusland en Oekraïne. Er wordt uh, dagelijks over bericht. En onze volgende gast, Jaap Scholte, hebben we ook al een aantal keren in de uitzending gehad. Want hij is heel erg betrokken bij uh, het gebeuren in Oekraïne. Doet er ook heel veel voor. Heeft er ook inmiddels al een boek over geschreven. En als het goed is, uh, Jaap kennende, zit er een volgende boek aan te komen. En uh, op dit, of, uh, Hij was onderweg met een aantal schrijvers en hij gaat ons vertellen met welke schrijvers hij onderweg was en wat op dit moment zijn missie is of was in Oekraïne. Jaap, goedemorgen en welkom in het programma. Goedemorgen Jos. Ja, je bent inmiddels terug in Hongarije, heb ik begrepen. Ja, en, een paar uh, dagen. Ja, je hebt een uh, je hebt weer een van je vele missies uh, achter de rug in uh, in Oekraïne. Kun je ons kort vertellen, want je gaat met grote regelmaat naartoe, wat je daar hebt aangetroffen en wat het gevoel is onder de mensen die jij spreekt?
4: Nou wat wat ongelooflijk is, is eigenlijk wanneer je het land binnenrijdt, hoe hoe vrolijk en hoe ontzettend aardig en open, ja, vrijwel alle Oekraïners zijn die je tegenkomt. Dus en we, we, we hebben eerst eerste nacht in de geslapen. Hm? Ja, daar, daar, daar zijn gewoon alle terrassen open. Het is vol leven. Wij, wij horen natuurlijk in, in, um, in Nederland vooral elke keer als ergens een bom is ingeslagen. Maar het is een land met tientallen miljoenen mensen. Dus het leven gaat ook door. En dat is, dat is krankzinnig. Dus eigenlijk op straat is het uh, vrij normaal. Uh, de, het verdriet en uh, dat, dat is eigenlijk toch uh, achter de deur, want bijna iedere familie hè, heeft nu uh, wel iemand verloren of iemand uh, die zwaar gewond is geraakt.
5: Mm -hmm.
4: Iedere Oekraïense familie. Dus het ja, het, 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 uh, en wanneer je zeg maar dan verder uh, oostwaarts gaat en, en dichter in de buurt komt van het front, wordt het ook wel grimmiger. Uh, we zijn, uh, het verste plek waar wij zijn geweest is Tjernihek, dat zei ik in het noorden. Dat is, daar wordt niet hard gevochten ofzo, maar het is wel dicht bij de grens met Belarusia en ook dicht bij de grens met Rusland. En daar zijn we naar een militair hospitaal gegaan. Ja, en dan zie je allemaal mannen in uniform lopen die daar zijn om te herstellen. Ja, en dan zie je wel, je ziet aan die hoofden dat die mannen heel veel hebben meegemaakt.
3: Ja, als, als, ik, als ik het de verhaal uh, heb gelezen van de mensen die daar bezig waren... bijvoorbeeld in een van de vele restaurants met het bakken van friet... en dan in één keer slaat er een bom in en die mensen moeten vluchten voor eigen leven... dan denk ik van Jaap Scholten, uh, ben je samen met je reisgenoten... waar we het zo over gaan hebben, niet bang dat er uh, ja, met jullie hetzelfde gaat gebeuren. Dat je een ja. keer een bom op je dak krijgt of zo.
4: Ja, ik had nu, een van mijn zonen was mee, dus ik was deze keer eigenlijk veel uh, bezorgder Aha. dan uh, de andere keren. Want uh, ja, met je eigen kind erbij ben je natuurlijk gewoon uh, ja, heel kwetsbaar. Yeah. Uh, ik heb eigenlijk verder eerder, ik ben nooit, eigenlijk nooit bang geweest hoor. En ik moet ook zeggen, kijk, de frietbakkers de die waren in Klamatorsk, um, dat is eigenlijk de, de stad het dichtst bij de frontlinie waar, waar ja, iedereen even naartoe gaat... met verlof en zo. Mm -hmm. Wij waren wel veel verder van het front, hoor. Uh, dat grappige was... ik wilde eigenlijk... we hadden zes auto's bij ons, zes terreinauto's... die we naar het leger gingen brengen. En ik wilde eigenlijk wel verder gaan. Maar het was mijn zoon die zei... ja, dat is echt totaal onzinnig. Laten we gewoon die auto's... in Kiev afleveren. Laat die, uh, laat die militairen... gewoon met de trein daar komen. En daar de auto's overhandigen. Dus hij was eigenlijk... Hmm. Van ons tweede verstandige. verstandigen. Ah, maar dus even voor de duidelijkheid. Uh, het doel is dus
0: ook om materieel te brengen. In dit geval dan ook zes terreinwagens?
4: Ja. We, kijk, ik heb een stichting gemaakt met een aantal vrienden. Uh, www.protectukraine.nl .uh, uh, En daar zamelen we geld in. En we helpen het leger. We zijn eigenlijk in contact met heel ja, allerlei militairen en, en contactpersonen. Die heel rechtstreeks dingen aan het leger leveren. Dus echt, het gaat eigenlijk rechtstreeks naar het front. Wij, uh, onze spullen ook. Ik heb dus echt dat een paar dagen geleden afgegeven. En ik heb nu al foto's en filmpjes van die mannen. Die gewoon vlak bij het front zijn met die auto's en met de spullen. We hadden helmen en kogelvrije vesten. Mm. En heel veel uh, dingen om levens te redden. Uh, ja, ik, dus voor mij was het ook allemaal nieuw, maar dat heb ik de afgelopen jaar geleerd. Je hebt allerlei dingen op het slagveld nodig bij die zware verwondingen. Want ja, de meeste soldaten gaan natuurlijk gewoon dood aan bloedverlies. En uh, dat moet je dan stoppen. Ja. En uh, ja, daar hadden we allerlei speciale verbanden en toen je cats, waardoor je bij slagadelijke bloeding, gewoon een arm of een been... kan je gewoon dat, dat hele bloeddoorstroming stoppen. En uh, nou, die dingen hadden we wel bij ons. En, ja, die, ze hebben echt alles heel hard nodig. Want het gekke was, onderweg hebben we, we hebben twee auto's. We hadden gewoon allemaal terreinauto's gekocht. De meeste in Zweden. Maar die kenden we natuurlijk niet. Uh, we hebben er één bij Hannover verloren. Die is nu weer teruggehaald naar Nederland. Die is voor het volgende convoi. En één bij Krakau. En die wordt nu opgeknapt. En die wordt door Oekraïnse vrienden de grens overgebracht. Naar uh, de eerste tank... Uh, Brigade. maar uh, Ik had dus twee auto's minder dan ik dacht. En ik had met drie eenheden afgesproken dat ze auto's kregen. Nou echt, al die commandanten die smeken om die auto's. Ze hebben echt heel hard nodig. En ook helmen en alles. Ze hebben echt alles nodig. En dus overheden en landen doen heel veel. Maar dat zijn vaak hele trage processen. En voordat dat echt, zeg maar, bij de mannen is die gewoon... Uh, Kijk, want er gaan heel veel auto's gewoon kapot. Dat ze een granaat uh, ja, mm -hmm. 20 meter verder inslaat, dan gaan die scherven door het motorblok en dan is die auto uh, verloren. Ja, dus ik dat heb heel veel van die meer foto's
3: mee,
4: nee. Nee, Ik heb heel veel van die foto's gezien. En, dus ze hebben de hele tijd auto's nodig. Maar via de officiële kanalen uh, duurt dat gewoon maanden. En, uh, ja, wij krijgen dan bericht. Uh, uh, ja, ik wist dat ik ging en dan maak ik contact met de Vraag wie heeft dan nu auto's nodig? En uh, wat heeft u verder nodig? Dus we kopen heel gericht voor mensen. Dus wij hebben ook gewoon een militair arts. Ja, dat is dan weer een vriend van vrienden. Maar die reist langs het front om overal instructie te geven... hoe uh, zwaar gewonden te uh, uh, ja, redden. Maar die is zelf ook voortdurend in gevaar. Want die had geen kogelvrij vest en geen helm. Mm. En die zijn we uh, dat gaan brengen. Dus het zijn hele kleine dingen die we doen... maar voor die mensen ongelooflijk belangrijk. En ook de eerste twee auto's die we afleverden... die man die uh, toen ik op het laatst ging weten zitten... om nog even documenten uit te wisselen... die barstte in tranen uit. Die zei, god, er zijn gewoon in dit land mensen... die eigenlijk gewoon helemaal niet helpen bij de oorlog. Maar jullie komen helemaal uit Nederland. Nee.
3: En jullie komen ons helpen. Ja, je omschrijft en, het ook als, als, een, als een druppel... Maar elke druppel telt, hè?
4: Ja, en ik heb, want ik ben eigenlijk heel in het begin van die oorlog begonnen te helpen.
3: Mm.
4: En ik heb toen gezegd dat we één leven redden, is het alle moeite waard. En ik heb vorig jaar mei kreeg ik al een bericht van uh, Dima, een jongen met wie ik samenwerkte in uh, Kiev. die zei ja, een van de jongens die is bij uh, uh, Sumi... Hij heeft dus een granaatvlak bij hem ontploft en de scherven zijn in zijn helm geslagen. De helm die jij gegeven hebt. Hij was hartstikke dood geweest, zonder die helm. Ja, zo Dus je maar weer. dank je. Ik
0: heb even een heel praktisch vraagje. Misschien een beetje een domme vraag. Als je dan die auto's hebt afgeleverd, hoe kom je dan weer terug?
4: Nou, we waren met z'n veertienen. Er waren twee schrijvers bij, waaronder Pieter Waterdrinker... en iemand die anoniem wil blijven, die niet Oekraïne in wilde. Om, om, uh, ja, voor hun moverende redenen. Mm. En die zijn tot grens weggegaan en teruggegaan. Toen waren we met twaalfen. Maar we hadden dus ook al twee auto's verloren, dus dat is prima. Mm -hmm. En uh, we zijn in plukjes teruggegaan met de trein. Met verschillende treinen vanuit Kiev naar Warschau en dan terug naar Nederland. Ah, ja. en, um, en ik had één extra auto mee, gewoon een eigen auto. En, uh, ook de auto waarmee ik elke keer daar geweest ben. Dat is zo'n Toyota Hilux, dat is ook zo'n oh, ja. terreinauto. Die heeft een enorme grote uh, terreinbanden, dus die ook met scherven op de weg en zo. Die krijgt niet zo gewoon een lekker band. En um, nou dat, daarbij ben ik bij mijn zoon. En ik had ook uh, Bas, mijn zwager, was ook mee. Uh, met z'n drieën zijn wij terug naar Hongarije vanuit het kier.
3: Wat, wat ik me afvraag, je had uh, inderdaad een aantal schrijvers bij. Ik uh, zie hier in het artikel van Tubantia, onder andere, dat dat ons eigen Tommy Wieringa was. En, uh, um, maar je had ook rugbjörders en roeiers bij je. Uh, zijn dat mensen die jij dan zelf mobiliseert? Of worden die of vrienden van jou gemobiliseerd? En uh, ja. is dit ook iets van, uh, want je omschrijft het als het Spaanse burgeroorlog gevoel... toen een heleboel uh, buitenlandse strijders in uh, 1937, 1938 naar Spanje trokken. Uh, ben jij, zijn de mensen continu andere mensen aan het mobiliseren om ook tot actie over te gaan? Want het is niet niks om terreinwagens af te leveren.
4: Nee, dan nou, kijk, ik had die, die auto's, ik, uh, want we hadden met onze stichting... Een uh, paar maanden geleden zes auto's gefinancierd, maar niet zelf gebracht. Wel hmm. een andere stichting, uh, Angels uh, of Ukraine, uh, gebracht. En uh, toen hoorde ik hoe ontzettend hard ze nodig waren. We gaven wel af en toe financierden wij auto's. We hebben nu in totaal, denk ik, een stuk of twintig auto's al gedaan. En um, ook ambulance en, en allerlei auto's. En uh, de soort het. Maar uh, nu gingen we zelf. Ja, en toen ben ik eigenlijk gewoon begonnen met vrienden te, te ronselen. En ik, um, ja, met zoiets moet je wel mensen hebben die niet te bangig zijn. Want het is natuurlijk heel lastig, ook gewoon de groepsdynamiek. Je moet natuurlijk met z'n allen overleggen welke risico's je neemt en welke niet. En ja, dan moet je niet te veel mensen hebben die gaan in hun gaan hier rijden. Nee, uh, nee, nee, nee. Dus, uh, dus daardoor kwam ik veel uit op boeiers uh, en rugbiers.
3: ja. En, en uh, niet zo
0: moeilijk doen. Zoveel oh. niet zeuren, maar doorlopen. Hè? Ja. Ja. Als,
3: als ja. mensen zeggen van uh, of als mensen jou willen volgen of eventueel willen doneren of zeggen van, maar luister, ik ben zo'n type en ik zou wel eens een keer mee willen, kunnen ze je dan bereiken uh, via uh, Protect Ukraine?
4: Ja, dus die website www.protectukrain.nl .uh, ja. Daar kan je kan bereiken en daar kun je ook helpen. Mm -hmm. En um, we, hebben ook, we gaan wel weer nu een volgende uh, missie voorbereiden. Um, maar ik, uh, ik denk niet zo heel gauw dat ik uh, allemaal vreemden meeneem. Want ik, ik wil natuurlijk mensen... Ja, je moet enorm samenwerken. En, ja. um, dus dat, ik denk niet dat ik dat zo heel snel zal doen. Nee. Um, maar iedereen die wil helpen, kijk heel graag. Want ik denk vooral... Kijk, nu... Um, Mensen ja, die die commandanten hebben aangegeven... ze hebben heel erg portofoons nodig. Ze hebben al die medische dingen nodig. Ze hebben ook slaapzakken nodig en matjes. Dat is hele ja, eenvoudige dingen... die bijna iedereen wel uh, op zolder ergens heeft liggen nog. Uh, of in een kast. Dus we kunnen misschien in Twente... een soort matjes en slaapzakken inzamelactie beginnen. Dat, dat, dat zou natuurlijk heel goed kunnen. En die kunnen ook ontzettend goed mee in die auto's. Want die zijn natuurlijk heel flexibel. Ja, verder... Ja, ze vragen alles, ook elektrische motorfietsen, ja. um, drones, nachtkijkers, kijkers. Ja, en niet um, iedereen
3: heeft die in de kast liggen, dus dat, dat is een kwestie nee, van. Nee, dus uh... die
4: dingen die kopen we ook. We ja. hebben dus ook, we hadden nu ook portofoons bij ons. En dan heb ik helemaal overlegd welke kwaliteit ze moeten hebben en welke, weet ik wat, golflengtes. Mm -hmm. Een technische vriend heeft daarbij geholpen. Ja, en daar zijn ze echt super blij mee. Want ja. al die communicatie ook. Um, ja. Hey, ja, dat is superbelangrijk. belangrijk. Echt ja, 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 zeker.
0: Um, als je het dan hebt over inderdaad uh, drones, nachtkijkers, dan begint dat wel op militair materieel te lijken. Moet je dan ook niet oppassen dat je dan weer uh, niet bepaalde verdragen schendt, dat je dat wel mag importeren?
4: Ja, hoor je. Nou, kijk, alles wat eigenlijk gewoon naar de Oekraïners gaat, uh, waar ze waar heel streng in zijn, is dat het niet in de, met de Russen terecht komt. Nou ja, dat en ook. En alles wat. Uh, dual use is, moet je erg mee uitkijken. Dus um, wij doen heel strikt niks... dat ook maar in de buurt van wapens komt. Dus het, uh, het is allemaal humanitair. En het zijn allemaal beschermende middelen. Dus ik moet ook zeggen... dat wat we nu hebben gedaan... waren gewoon uh, tourniquets. Uh, mm -hmm. Ja, al die medische dingen... om levens te redden. En uh, we hadden van twee ziekenhuizen... allemaal spullen gekregen... Um, en verder hadden we helmen, uh, kochtvrije vesten en portofoons. Dus we hadden ja, heel uh, ja, echt beschermende middelen. Hadden
3: we. Ja, goed, zoals je hebben... al uh, vertelde in je verhaal... Uh, elke elk leven is er één en elke druppel telt, hoe klein of hoe groot dan ook. Uh, heel moedig om dit uh, te blijven doorzetten. Een vraag die jij denk ik niet kan beantwoorden... maar ik ga hem toch stellen van hoe lang gaat dit nog duren, Jaap?
4: Ja, dat is ontzettend moeilijk te zeggen, maar wat, wat echt... Uh, nou, wat echt heel indrukwekkend is... wanneer je in Oekraïne bent... en ik heb dus contact met allerlei mensen... en dat zijn gewoon vaak mannen van mijn leeftijd... of tien of twintig jaar jonger Vaak heel slim. Uh, en de opofferingsgezindheid... van al die mensen... om, om ja, te gaan vechten. Want zeg je... alle professionele soldaten zijn al dood. Het zijn allemaal mannen die gewoon... net als jij en ik gewoon een baan hadden... Uh, anderhalf jaar geleden. En nu... Hun leven redden, uh, wagen en, en ook vaak dood, veel van die mannen gaan dood, je ziet eigenlijk dat die die ex zo'n de beste mensen van een land verdwijnen gewoon. En dat is gruwelijk om aan te zien. Dus je hoopt dat het echt heel snel ophoudt. Ja, Het kan heel lang duren. Het, het zal ook, ik kan mij ook voorstellen wanneer de Oekraïners over een tijdje ergens dat er doorheen rammen dat dan dat Russische leger in elkaar stort. Maar het punt is dat er zo ontzettend veel mijnen liggen. Ze moeten heel langzaam en heel voorzichtig vooruit. En, uh, dus, en dat, daar ben ik wel blij om. Ze, ze doen dat wel uh, ja, heel nadenkend. En wel overwogen. Dus niet zoals die Russen die alles ja, doen met een enorme massaliteit. Met ja, volledig disrespect
3: voor ieder mensenleven. ja, we blijven je dus, volgen. Met Protect Ukraine. En uh, ja, ik hou het, uh, omdat we allebei weten ja. dat het er nog lang niet op zit. Tot een uh, volgende keer. En in die tijd uh, succes met je missies. Ja, Groeten aan je maten En bedankt voor dank het interview. Dank je wel. Ja, dank je. Dag Jos. Dag.
1: Lisa, Franklin en George Michael, I knew you were waiting. Ja, en dan gaan we nu naar onze laatste gast. En
3: met haar gaan we praten over haar passie. En zo is het bedrijf ook genoemd. En ik citeer even de kop van de krantenartikel. Kruipend als een krap is hengeloze peuterdansdocent Astrid helemaal in een element. ik zeg nou, die wil ik graag in onze praatstoel hebben. Astrid, goedemorgen en welkom in het programma. Goedemorgen. Ja, jou, goedemorgen. goedemorgen. Jouw, jou, jouw baan was eigenlijk toerisme. Goed, daar heb je heel lang ingezeten. Daar hebben we ook heel lang tijdens het telefoongesprek over gehad. Maar we gaan het hebben over peuterpassie. Hoe is die peuterpassie ontstaan? Want peuters is natuurlijk aan de ene kant een hele leuke groep. Aan de andere kant vliegen ze alle kanten
6: over. Ja, dat klopt inderdaad. Ja. Um, nou, ik ben gewoon eigenlijk altijd al gek van kinderen geweest. Um, die vind ik gewoon zo meestal heel grappig en gewoon leuk. Ja. En ik heb zelf uh, jaren gedanst. En op een gegeven moment uh, vond ik dat het ja, tijd werd voor een jongere groep. En toen ben ik gestopt met dansen. En toen zeg ik, dan wil ik het graag ooit doorgeven aan, uh, aan jonge kinderen. Um, maar dat heeft een tijdje op zich laten wachten. Maar dat bleef wel altijd kriebelen. En op een gegeven moment um, ben ik opleiding gaan doen naast mijn baan. Ik dacht, van, nou, dan doe ik dat als hobby uh, gewoon één dag erbij. Ja. Maar toen moest ik eruit. En wegens economische redenen. Ja toen dacht ik, nou is het denk ik gewoon tijd om echt mijn gevoel te volgen. En ja. uh, met de jonge kinderen gaan dansen.
1: ja En dan ben je dat eigenlijk voor jezelf als zelfstandige gaan doen met uh, het bedrijfje bedrijf peuterpassie
6: Ja, ben ik gewoon als uh, ZZP'er doe ik dat inderdaad. klopt
1: Aha. Ja, ik doe een bedrijfje omdat ik denk dat het een klein bedrijf is. Maar het is dan door één iemand... Uh...
6: Ja, het is, nou, het is ook heel klein begonnen. En in principe vind ik het nog steeds wel kleinschalig. Je merkt nu wel dat de groei... Uh, begint te komen. Maar het is eigenlijk nog steeds wel mijn intentie om het kleinschalig te houden. Ik wil het ook graag gewoon zelf uh, doen. Ik krijg wel heel veel hulp van familie. En mijn nichtje, die uh, ja, nichtje zeg ik, maar die is inmiddels bijna 19, die heeft dit seizoen voor het eerst mij geholpen met de oudste kinderen. Dus dat is ook wel heel leuk. Ja,
3: en, ja uh, mooi. Is het nou zo dat, kijk, want je hebt natuurlijk ook als je kinderen wilt leren dansen en bewegen, dan kun je naar een balletles gaan of, of wat dan ook. Maar jouw jou missie is eigenlijk anders. Je wilt kinderen vermaken. Zit er ook een therapeutische gedachte achter, of niet?
6: Um, laat ik voor, ja, vooropgesteld, vind ik het gewoon belangrijk dat kinderen plezier hebben. Ja. En ik denk, als een kind plezier heeft, daaruit voort. Leren ze vanzelf. En het is niet zo dat ik, want ik ben zelf wel een beetje perfectionistisch. Dus het is niet zo dat ik een liedje op ga zetten. Denk nou, ze vermaakt zich wel. Ik ga daar echt wel serieus mee bezig. Daarom wilde ik ook eerst een opleiding gedaan hebben. Dat er wel iemand een vakdocent voor staat. En um, ik denk um, zeker dat daar een therapeutische. Um, uh, dat het therapeutisch goed kan zijn, laat ik het zo zeggen. Ja. Ook, want nu ben ik bijvoorbeeld bezig met. of ik heb onlangs een. Uh, heb je kidsmassage gedaan? Omdat ik denk dat onderlinge kindermassage... ook gewoon voor het welzijn van het kind heel goed is. En dat ja. klinkt vaak dat mensen denken... massage, wat is kids, dat? Maar het ja. is gewoon over de kleren heen. Heel gezellig. wat je, vroeger al deed, had je veel tijd. Ging je lekker met de kinderen liedjes zingen. Maar ja, tegenwoordig zijn mensen gewoon heel, veel, heel druk. Laat ik het zo zeggen. En die nemen daar de tijd niet voor. En ja. ik denk, hoe leuk is dat om dat in jouw lessen wel te doen. En ik ben nu begonnen met een uh, kinderyoga-opleiding. En ik wil... Ja, Zeker de kinderen daar, of het welzijn van de kinderen daar bij, aan bijdragen.
1: En waar geef je die lessen?
6: Um, de meeste lessen geef ik aan de Torelaan. Dat zit uh, naast, uh, ja, voor mensen die Hengelo neem ik aan, luistert naast de huurboot. Dat is het uh, gebouw van Hengelo's Revue. Ja. En de vrijdagmiddaglessen aan de kleuters... die geef ik op dit moment nog um, in de basisschool, de Hart van Slangenbeek. Daar heb ik heel veel kansen omdat ik daar gewoon uh, gebruik mag maken van de speellokalen. Die Leerlingen geef ik ook les. En uh, mijn droom is nog wel dat het ooit allemaal op één locatie kan.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. Dat zou mooi zijn.
6: En
3: kun je zo'n les beschrijven? Ik bedoel, dat zijn kinderen van twee, drie, vier jaar. Misschien zelfs nog wel een tikkeltje ouder. Uh, je weet zelf, uh, want je hebt je dochter meegebracht. Uh, dat ze alle kanten op kunnen vliegen op een, gegeven moment op een bepaalde leeftijd. Omschrijf zo'n les eens?
6: Als je de lessen met de allerkleinste. Um, die zijn natuurlijk weer compleet anders dan als, als je zes bent. Uh, als je anderhalf bent, zo gauw je kunt lopen, zeg je, kun je deelnemen aan de les. Maar dan dansen de ouders, opa's, oma's, tantes lekker mee. <lacht> dus dan, uh, dan kan het soms complete chaos zijn. Als, dan kinderen en jij, iedereen kent, uh, als je twee bent, dan zeg je nee. Dus als een kind geen zin heeft, dan kun je nog zo je best doen. Maar dan kan het gewoon zijn dat ze even niet meedoen. En ik vind dat is ook prima. Ik denk, je kunt beter kind even... Kind laten zijn en doen wat hij zelf wil. En dat je eraan gaat trekken. En uh, vaak komt dat vanzelf wel weer. Maar ik vind het wel belangrijk dat je een bepaalde structuur in je lessen brengt. Dus gewoon herhaling. Je begint en eindigt altijd hetzelfde. Zodat uh, zo gauw de herkenning komt. Dan gaan ze eigenlijk bijna vanzelf lekker meedoen.
3: doen. En jij kruipt ook als een krab. Je doet het dan zelf voor. En dan kunnen er de kinderen op een bepaalde muziek. Ik zie die hele nou, je groep moet voor Bij maar...
6: kleintjes moet ja. je gewoon wel zelf actief meer ja. um, uh, Want zo gauw jij wat gaat doen... Het zijn kleine uh, papagaars, Ze gaan je eigenlijk nadoen. Na ja. En als jij niks doet, dan gaan ze, je, gaan ze ook niks doen. Want ik heb wel eens... Want soms moet ik naar de muziek lopen. Mm -hmm. Bijvoorbeeld bij de revue. Omdat ik uh, dat niet via uh, de zaal kan bouwen. Dan moet ik echt even naar het apparatuur... En zo gauw jij stopt, dan gaan ze je aankijken of ze lopen een beetje meer. Dus je, het is wel belangrijk dat je zelf enthousiast oh, meer zie het,
3: doet. Ik zit helemaal voor me. En, en hoe groot zijn die groepjes?
6: Um, in principe de drummersje zeg ik maximaal tien, omdat je dan ook de ouders uh, mee hebt. Um, normale groepen vind ik uh, 12 mooi. Ik, ik wil niet groepen van twintig kinderen. Dat uh, is nee, zelf okay. niet prettig. En
1: de leeftijd is ongeveer één uh, anderhalf jaar tot een jaar tot of acht. Ja. Oké. Okay. En kinderen van anderhalf jaar, daar kun je echt um, ja. Ja, bewegen op muziek uh,
7: ja, mee doen.
6: Ja, zeker. Je merkt wel, het is gewoon een heel groot verschil. Bij je anderhalf of tweeënhalf. Op die leeftijd is het echt. Uh, ja. gaat het gewoon per maand je ze groeien. Maar met anderhalf, ook al kijken ze lekker, en ze bewegen meer. Ze, ja, de meesten vinden het gewoon.
1: Uh, zo ja. natuurlijk iets, denk ik, hè, voor een mens. Om mee te bewegen met klanken en ritmes en zo. Ja,
6: klopt. Stilzitten is voor kleine kinderen uh, eigenlijk nee, niet echt.
1: Uh, het Is niet zijn aangeboren talent? Nee. Nee, nee. En nou zag ik je geeft ook workshops. Is dat dan voor volwassenen over hoe je um, nou peutergrim en peuterbeweging kunt doen, of is dit ook zijn het workshops aan kinderen?
6: Dit zijn uh, de meeste zijn workshops aan kinderen. Gewoon op uh, basisscholen kunnen bijvoorbeeld een, een workshop. Uh, ah ja. Prentenboek ja. plezier. Dan ga je aan de hand van een verhaal, ga je een cursus uh, of op het thema waar ze op dat moment mee bezig zijn. Um, ik het is nu wel, uh, er komt een workshop voor ouders, maar dat heeft dan meer met de kindermassage te maken. Ja. Om ze dat, uh, zodat ze thuis met hun eigen kind uh, dat eventueel toe kunnen passen.
1: Ah ja, precies. Dus die workshops, die geef je ook wel op andere locaties?
6: Die geef ik op scholen. Ja. Ja, ja op de basisscholen. Meestal in Hengelo, af en toe een keer in Enschede-Almelo. Nou, uh, nou, zie ik hier ja. op
1: een foto of op jouw
3: website allemaal. Het lijken allemaal kleindochters van me. Uh, uh, meisjes allemaal in roze, in van die tutu'tjes. of oh, noem je. Dat? de eerste foto's hier ja, denk dat, dat, ja. dat, dat. Maar ze kunnen gewoon de kleding meenemen die ze zelf willen. Hè, als ik ze maar blijven. Um,
6: dat is toevallig van een voorstelling, die foto ja. Daarom is ze hetzelfde aan. Uh, ze moeten wel kleren aan die makkelijk zitten. Dus in spijkerbroekjes dansen ben ik geen voorstander van. Maar ze kunnen gewoon lekker aan doen wat ze zelf uh, fijn vinden. Soms komen ze helemaal verkleed. Is ook allemaal prima. <laughs> en, <laughs> en
3: de ouders uh, van een tot de moeten de ouders erbij blijven. Anders dan giert het alle kanten op. Of ze, ja, het
6: is ook voor het kind zelf, ja. denk ik, fijn. Als je ze dan al alleen. Ja, kan wel, maar ik, ik ben daar geen voorstander van.
1: Nee, misschien is dit wel heel gezellig, uh, zo op deze manier. Ja. ja. Maar kan nu wil ik wel
3: voorstellen. Lila gaat dansen. Dus dan ben je ook nog schrijfster? Want ik heb hier twee prachtige kinderboeken voor me. Uh, met heel veel illustratie. De een, ja, deugd niet is ondeugend. Ja. Nou, die, die moet je gelezen hebben volgens mij. En als ik naar jouw uh, pret oogjes kijk, dan denk je van... goh, dit is Astrid, Deugd, dit is ondeugend. En Lila gaat dansen, daar ben je mee begonnen. Waarom heb je dat gedaan? Je bent dansdocente, je vindt het leuk om met kinderen om te gaan... en je denkt van laat ik ook maar een boek schrijven, hoe is dat ontstaan?
6: Hmm, eigenlijk uh, meerdere factoren hebben daaraan bijgedragen. Als eerste wilde ik gewoon vroeger... Ja, ik mocht heel graag schrijven. Ik deed altijd dagboeken, uh, korte verhalen en uh, ja, ja. gedichten. Maar um, op een gegeven moment ging ik dus dansen met kinderen. En ik ging heel vaak lessen voorbereiden aan de hand van bestaande prentenboeken. Omdat ik uh, dat heel mooi vind dat je de kinderen middels een verhaal tot, uh, dansen, tot beweging krijgt. Ja. En toen dacht ik, ja, één en één is twee. Ik ga zelf een uh, verhaal verzinnen waardoor ik de kinderen uh, meer krijg.
1: Ah, want deze vraag Deugd niet onzeugend ondeugend en Lila gaat dansen. Die passen bij lessen van jou.
6: Uh, Lila gaat dansen is eigenlijk een, een kijkje in de dansles van mij. Dus uh, die opbouw is ook zoals ik hem vaak in de dansles gebruik. Zodat als uh, een ouder dat hun kind zou voorlezen thuis... Mm. kunnen ze lekker hun kind laten dansen en bewegen. Want kinderen zitten inderdaad niet graag stil. Ja, nee. Dus vaak heb je zoiets al voorlezen, vinden ze saai, dat lukt niet. Nou, met dit boek... Uh, kunnen ze ondertussen lekker bewegen.
3: Oh, dat is wel een leuke vondst. Ja, mooi. Ja, want deugd niet is ondeugend. Uh, de... Nou, die
6: kwam eigenlijk, want ik heb de, uh, samen met mijn vriendin, uh, die heeft dan een ontwerpstudio, die heeft mij geholpen met uh, de tekeningen, of de, de prenten. Mm. En op een gegeven moment kregen wij zo'n uh, jalo om, om Lila, omdat zij gewoon zo lief was en alles was leuk en schattig. En toen zei ik, nou, ik heb soms wel eens kinderen in de les, die doen gewoon compleet het andere. En toen dacht ik, eigenlijk moet er een boek komen dat... De, ja, of het
3: deug niet. Die gewoon lekker afrechts is. Nou, en, en als ik als ik de, 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 zeg maar de, de recensies mag geloven in het artikel, uh, heb je te maken met 99,9% Alleen maar gelukkige ouders en nog gelukkige kinderen. Die genieten op het moment dat jij uh, ze bij elkaar brengt. Maar is het nou zo dat iemand die, die komt uh, zeg maar van een, een seizoen en die gaat met jou dansen. En die zegt. ik wil eigenlijk nog wel een jaar. Komt die dan in een andere groep terecht? Of. of heb je basis en gevorderde of is het gewoon een bult lol hebben met elkaar?
6: Nee, het is geen. Uh, je hebt wel echt uh, op leeftijd sowieso de groepen. Ja, het is dat niet. Me wel. Ik werk niet met um, zoals uh, grote dansscholen, maar dat, dat is ook heel logisch. Het is ook superleuk. Dan heb je oudere kinderen, dan heb je soms topklassen. En weet je wat? Maar bij mij is het een jonge kind. Dan is, um, het is niet zo dat je in een gevorderd klasje komt. Maar het is wel op basis van leeftijd wat je ingedeeld.
3: En uh, je bent nu een, een, een tijdje bezig. Nou, dat dit toekomst heeft, daar geloof ik 100% in. Want kinderen willen graag bewegen, willen niet direct heel veel discipline zowel wel ze toch moeten luisteren. Dus het lijkt me inderdaad iets met passie overbrengen. Geweldig. Uh, als mensen zich willen aanmelden, dat kan via, via jouw website. Ja. Daar vinden ze ook jouw telefoonnummer. Klopt. Maar ik denk dat de meeste aanmeldingen komen van mond-tot-mond -mond reclame, denk ik. Ja, van ja, ouders die zeggen, van dat. dit moet je gaan doen.
6: Nee, het is een, en weet je, je hebt ook wel, um, dat zeg ik altijd, uh, ik vind het heel leuk. Maar er is vast wel eens een keer iemand die komt en die denkt, dat is toch niet iets voor mij. Ik zeg altijd wel, je moet het een keer proberen. En ook niet na één keer, dat je want een kind van twee kan de ene dag anders zijn dan de andere dag. Hmm. Um, maar ik, um, ja, sorry, ik ben de vraag kwijt.
3: Nou, het, het, het ging over van, uh, we hadden het over. De, de, de passie zit erin. Je gaat er gewoon mee door. Uh, en als mensen zich willen aanmelden, kan dat via de site. Maar dat is bijna niet nodig. Hè?
6: Oh, dat een mond- en mond. Dat was een... ja. ja, nee, klopt. Er gaat meestal inderdaad wel een mond- en mondreclame. Ja. Dat mensen elkaar dat vertellen en dan en het leuke, dat vind ik trouwens ook heel leuk, dat je heel veel broertjes en zusjes krijgt. Ja. Dus, dan, dus dan loopt dat eigenlijk natuurlijk zo door. Dat is ook. Uh,
1: oh ja, ja, dat is ook wel heel grappig. En de website kunnen we even noemen. Dat is um, www.peuterpassie.nl en daar kun je alle informatie vinden, staan ook je contactgegevens, denk ik, op? Ja,
6: daar staat, ik heb uh, het rooster nu bijgewerkt, het staat nu ook uh, correct, dus okay. daar staat alles op.
1: Oh, fijn, want er zal een zomerstop
6: zijn misschien? Ja, we zijn nu tot uh, 4 september beginnende lessen weer, we hebben nu uh, een zes weekjes vakantie, ah. dan kan ik weer nieuwe lessen voorbereiden. Ja, het is ja, niet ja. zo dat ik, uh, ik ga daar wel echt serieus mee om, het is niet zo dat ik... Uh, ik wil dat altijd wel heel graag goed voorbereiden.
1: Nou, dat kan ik me voorstellen. Dus bij de start van het nieuwe schooljaar, van de basisschool hier, dan start jij ook weer. Ja, ja het dat. is geen kieken wat wordt, hè? Nee, het is gewoon uh, <laughs> ja. Ja, toch wel een beetje structuur aanbrengen. Maar dat hebben kinderen ook nodig, ja, natuurlijk. Hè? Zeker. En waarschijnlijk ook iedere keer het is toch weer iets anders uh, aanbieden, Dat natuurlijk. is het,
6: want het, zei, het moet mijn man altijd wel om lachen. Want zei die, zei ik vaak, na een jaar kun je het wel een keer herhalen, maar... Je wilt toch ook zelf steeds weer iets nieuws. Dus ja. ja, dat geloof ik
3: graag. En, en, en jezelf je veranderen uit. natuurlijk ook met de jaren. Hè? Ik bedoel, ja. hè? Ik bedoel had, je, had je vroeger liedjes over rood kapje ja. en weet ik wat. Nou, nou en tegenwoordig... toch,
6: soms doe ik nog wel eens oude liedjes... en bl sommige blijven gewoon altijd leuk.
3: Goed. Peuterpassie, hier in de studio met Astrid Spit. Bedankt voor het interview. Succes Bedankt met, uh, met Peuterpassie, maar dat gaat ongetwijfeld wel... Leven. En ja, en, en de boeken, hè? Ja,
6: de Deugd niet is ondeugend.
3: En ja. uh, Lila gaat dansen. Die, uh,
1: die staan ook op jouw site
3: vermeld. Die
6: staan ook op mijn site.
1: En, bedankt. Ja, Leuk,
6: heel het is bedankt. voor iedereen
1: te vinden. Dankjewel. En daarmee uh, zijn we ook bijna aan het einde gekomen van deze Goedemorgen Hengelo van 22 juli 2023. De laatste live-uitzending eigenlijk uh, deze zomer. We gaan er een tijdje uit voor onze zomerstop. Maar we hebben wel de zogenoemde specials literaire specials. Uh, gesprekken met schrijvers die te gast zijn geweest... in het programma Goedemorgen Hengelo... die bundelen we, bundelen we en zenden we de komende weken uit. En wanneer we er weer live zijn, dat hebben we ook nog niet helemaal uh, bepaald... dus dat staat nog niet in onze agenda... maar dat zal vast en zeker enige weken duren. Voor nu heel erg bedankt voor het luisteren. Alle luisteraars, hele fijne zomer gewenst. En dan heel graag tot een volgende keer.